0: Ciao, benvenuti in questo primo podcast di hipsterismi nerd a tema monografia a fumetti. Eh, l'ospite del giorno, come potete intuire dal titolo, è un signore che risponde a nome di Ed Brubaker e a parlare di, di Ed Brubaker e delle sue opere ci siamo io, Davide,
1: Paolo e Federico
0: e vi porteremo un pochettino a conoscere almeno quello che conosciamo, quello che abbiamo carpito nella vita di di Brubaker come come scrittore di fumetti e come anche disegnatore, come forse non tutti sanno Allora, breve introduzione, sono tutte cose che si possono leggere su Wikipedia quindi saremo saremo super super brevi Ed Brubaker nasce nel 1966, ma attualmente ha 56 anni quando registriamo il podcast è un figlio di un ufficiale di marina, quindi ha vissuto la sua infanzia leggendo fumetti di Capitano America nella Guantanamo Bay, dove era in stazione suo padre, e ha secondo me come tratto caratteristico della sua vita quello di essere cresciuto, nato in una famiglia sempre appassionata di cinema, sempre legata al mondo del cinema, infatti una delle cose ricorrenti che si può leggere nell'introduzione delle sue opere è eh, il rapporto che aveva con lo zio John Paxton, uno sceneggiatore della Hollywood agli anni, eh, quelli duri del proibizionismo, o meglio, più che del proibizionismo, gli anni della lotta eh, al, al comunismo, eh, quelli che se avete visto il film Trambo eh, di con Brian Cranston conoscerete bene. E questo suo rapporto con lo zio eh, nasce tendenzialmente da, dai suoi ricordi da una serie di romanzi che lui aveva visto rilegati nella libreria dello zio che poi ha scoperto essere sceneggiature eh, che lo zio aveva fatto rilegare per tenerle ben esposte nel suo studio e che lui ha iniziato a leggere e studiare e l'hanno portato a un diven- un di sceneggiatura noir cosa che secondo me un pochettino nelle sue opere si, si, si nota come sceneggiatore o meglio come disegnatore e sceneggiatore è partito la sua carriera è iniziata con Low Life che, ha, che si è autoprodotto e che ha anche disegnato in Italia Lo Life è inedito non, non siamo riusciti a recuperarlo eh, prima o poi lo recupereremo eh, ma in realtà eh, diciamo, il successo vero e proprio è arrivato mh, l'inizio del successo è arrivato più avanti quando ha firmato i primi contratti con la, la DC Comics per l'etichetta la mai eh, poco lodata etichetta Vertigo eh, con Prez nel 1995 Paolo, dici qualcosa di più di Prez?
2: Innanzitutto hai detto bene perché i primi fumetti Becker si è scritti e disegnati da, soli, eh, da solo, però rimane traccia solo praticamente Lo Life e poche altre opere, che, di cui alcune sono ancora inedite in Italia. E nel primo periodo della carriera di Brubaker eh, ritroviamo opere in cui l'autore si occupa della Generazione X, cioè, quella generazione decifrata dallo scrittore canadese eh, Douglas Kaplan, e successivamente eh, trattata poi numerose opere di fiction. E, quindi, Low Life è proprio una delle sue prime opere, che è una raccolta di racconti, che poi messe insieme, infatti, è raccolta in un omnibus americano, anzi, una, una complete edition, a tutte le fattezze di una, di una graphic novel. E in questi primi lavori, quindi Brubegger si concentra sulle ansie e le inquietudini di quelli che sono a tutti gli effetti suoi coetanei, perché anche lui fa parte della generazione X. E, e, e anche se tratta di storie che non sono strettamente attuali, come vedremo tra poco nei suoi lavori con la Vertigo, riesce comunque a tenere ben a mente quelle che sono tutte le le contraddizioni di questa generazione e quindi questa prima frase oltre questa prima fase di Brubecker, oltre ai primi tentativi con il noir eh, ci danno queste opere caratterizzate appunto dallo spirito giovanile e lo life e sono praticamente una raccolta di racconti di vita eh, con il protagonista che è lo stesso Brubegger che è un mix fra la sua figura eh, un Woody Allen diciamo più aggiornato, più aggiornato alla contemporaneità nel periodo degli anni 90 in cui ha scritto questo fumetto, fino a 80 inizio 90 e un mix anche tra, un, tra il classico sleaker della generazione X. Quindi Sono racconti molto carini che spaziano fra relazioni interpersonali, dinamiche sociali e lavorative e anche avventure amorose che sono particolarmente gustose. Comunque il senso di frustrazione e la socialità eh, fanno comunque la padrona in questo momento. E successivamente eh, diciamo, i primi suoi approcci con, le, con la grande industria eh, avvengono eh, come detto bene eh, dopo il suo contratto con la Vertigo. O Vertigo per dirsi voglia, forse è una cosa che non abbiamo mai capito effettivamente come si pronuncia.
0: Vertigo è italiana. Di, Vertigo la, è una la pronuncia italiana. italiana.
2: E la prima, il primo contratto che ha avuto con la Pola Vertigo è stata per scrivere Prez. Prez è un personaggio creato da Joe Simon negli anni 70, eh, in, una breve, in un breve racconto, ed è un personaggio poi ripreso successivamente da Neil Gaiman in Sandman, è il protagonista di un racconto eh, che parla proprio di questo. Uh, Prez. Prez è il diminutivo di President, quindi si tratta di questo presidente teenager. Che, eh, diciamo rappresenta uh, il, sogno, il sogno americano l'incarnazione del sogno americano uh, la speranza che il, popolo, che il popolo americano attende quasi come un messia quello che può effettivamente realizzare il sogno americano quindi brubecker prende questo personaggio in realtà non prende quel personaggio perché uh, tratta del figlio di, di, di prez e, e quindi uh, Parla proprio di questo, di, di questo personaggio tramite eh, le avventure del figlio. E, e quindi, eh, insomma, Brubecker aff, affronta con prezzo questa figura: questo, si confronta con uno dei miti più potenti dell'America del dopoguerra, quindi il presidente buono, giovane e bello che da tutti eh, è rappresentato poi dalla figura del presidente Kennedy. Uh, in in Capitan America, Bruce Becker, questo faccio un piccolo anticipo: uh, secondo me uh, tratta di un altro uh, punto fondamentale, cardine fondamentale dell'America, che dopo guerra è quello dell'attentato al presidente. Vede Capitan America come la sostituzione del presidente del sogno americano. E, quindi dicevo, Brubecker. Uh, diciamo Compressa descrive quella generazione che va a cavallo tra la X e la Y, una generazione ponte che ha trovato poi la voce la più potente della propria inquietudine nella musica Grange, che Brubbega romaggia in due modi, nel titolo dell'opera e nelle fattezze del protagonista. Il titolo dell'opera, perché il sottotitolo di Prezzi, Prez c'è un sottotitolo, che è Smell's Like in President, che richiama proprio Litto di Nirvana, la famosa canzone... L'it de Nirvana, insomma, non credo ci sia bisogno di, 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 di spiegazioni. E nelle fattezze il protagonista è praticamente il Carto Cobain, il leader di Nirvana che si era suicidato un paio d'anni prima. E, quindi in questo fumetto viene ben rappresentata l'ansia della gioventù americana che si stava svegliando dal sogno americano. È tutta una storia on the road, La loro viaggiano lungo l'America. e si rivela essere un fumetto sulla decadenza della società americana tanti temi sono concentrati in poche pagine centrale è comunque la ricerca dell'amore sia la paura di non trovarlo sia di essere derisi per questo e questa è proprio una caratteristica di di quella generazione che poi tra l'altro è la mia generazione perché io ero adolescente in quei periodi e la paura poi di non trovare posto in questa società ormai in declino. Il finale, non ve lo spoilerò, però è un finale dolciamaro, perché se da un lato l'autore è pessimista sulla rinascita della società americana, invita per i protagonisti e i lettori a, a un cambiamento, perché secondo Brubeke il cambiamento del mondo parte dal cambiamento individuale. I disegni sono di Eric Schanauer. Autore famosissimo americano uh, che è l'autore dell'età del bronzo. Di E. John Bronze e sono bellissimi. I segni e i colori sono bellissimi. Ah, l'ultima diciamo c'è in
0: Italia, prezzi giusto? Non è Prez mai c'è, c'è, un...
2: c'è l'edizione planeta di The Denders in coda eh, racchiuso c'è anche prezzi. Ah. Eh, la planeta fece questa grande vertigo, la serie Vertigo Voices, no, se non sbaglio. Si chiamava ed ha raccolto questi due fumetti che ha fatto per la, per la Vertigo. E, e quindi diciamo, conclude questa trilogia sulla Generazione X, proprio la serie dei Enders, che è a tutti gli effetti una maxi serie. In questo caso però i giovani non sono i slacker o gli apatici che abbiamo trovato nelle precedenti due opere che abbiamo trattato, ma incarnano invece quella gioventù ribelle che nel nostro universo ormai è sparita dai radar, quindi una gioventù che non accetta di essere sottomessa, che tenta in qualche modo di trovare una propria voce in capitolo nonché di sovvertire lo status quo che li ha relegati come ultima volta della società. Infatti alla base della storia c'è un evento cataclismatico che ha prodotto un nuovo status quo nella società, per farla breve, la maggior parte delle persone, dei poveri, sono stati relegati ai margini delle frange, ai margini de- della città, fuori la città. In settori dove l'atmosfera è torbida e non consente nemmeno di vedere il cielo, mentre la parte più attolocata, più ricca, vive ancora in una città che eh, ha tutte le comodità della città, le fattezze di una città vera e propria, però non è accessibile legalmente da coloro che si trovano fuori. The uh, Enders, pur avendo un protagonista ben definito, uh, non si focalizza su di esso. Uh, ma acquista la caratteristica di un racconto corale che procede per piccoli cicli. In quest'opera ha adotta una tecnica narrativa che userà spesso anche in futuro, ovvero alterna i punti di vista, ci fa conoscere la storia attraverso i pensieri dei vari personaggi, anche con le scamotaggi di raccontare gli eventi incrociando il passato e il presente. Con, con questo strumento narrativo Becker riesce sia ad approfondire la, la psicologia dei personaggi secondari e sia a mandare avanti la trama uh, principale, che è quella della lotta al sistema sono comunque molto approfondite, come dicevo prima le relazioni personali anche qui eh, troviamo la ricerca dell'amore e una certa volubilità che uh, del periodo post-adolescenziale Sulla parte, sul lato fantascientifico è eh, un post-apocalittico dove troviamo visioni del passato e del futuro, che si, che si incontrano con scorci di realtà parallele. E il presupposto della serie è molto intrigante, e ve lo dico in poche parole, però non, non vi spoilerò niente. La domanda fondamentale di questo momento: è cosa succede se dall'equazione spazio-temporale si sottrae il tempo? La spiegazione è molto carina, scientificamente forse non è un po' moltissimo... Uh, diciamo da accreditare nei libri di scienze, però è molto carino. E la sua spiegazione è che ci si trova dall'altra parte dello specchio. Lo specchio eh, di Luis Caroliana, Memoria. È questo... Cyberpunk
0: come opera.
2: Sì, è un, po', un post apocalittico. Cyberpunk è più nella parte finale, ma in realtà poco Cyberpunk, diciamo, è un post-apocalittico con elementi fantascientifici diciamo un poco se avete presente la serie tv uh, Fresh forward però diciamo vista un po dal lato dei ragazzi uh, diciamo uno stand by me uh, dove hanno superato il uh, ci sono rotte uh, diciamo quella per- post perdita dell'innocenza oh, bene la storia dei ragazzi fondamentale queste sono le tre opere insomma, che trattano di giovani successivamente poi si dedica a quello che sappiamo la letteratura dal taglio noir
0: sì, eh, mi, mi aggancio, colgo il gancio perché l'opera successiva in realtà eh, quasi contemporanea con The Denders e Scena del crimine che ha, secondo me uno dei più bei sottotitoli eh, che abbia mai visto su un fumetto che è un, un piccolo pezzo di buonanotte e, e parte qui fondamentalmente nel, questo è stato scritto nel 1999 Parte qui la collaborazione con Michael Lark, che sarà uno dei due grandi collaboratori di, di, di Brubaker ai disegni. Ormai Brubaker, lanciatissimo solo come sceneggiatore, ha completamente abbandonato l'idea di voler disegnare fumetti. Scena del crimine è il prototipo di tutta la narrazione che che avrà secondo me Brubaker negli anni a seguire c'è davvero il seme di ogni traccia noir che ritroveremo in opere più famose, eh, più recenti quali Criminal ma anche l'ultimissima Reckless Eh, c'è una cosa bellissima secondo me di Scena del Crimine eh, che è proprio nell'introduzione che si può leggere che nell'introduzione Scena del Crimine si trova in una vecchia edizione eh, italiana della Magic Press Eh, forse lo ristamperà la Saldapress non non siamo sicuri non non abbiamo trovato l'annuncio però sembrerebbe di sì perché eh, è è all'interno del pacchetto
2: posso confermare ho trovato l'annuncio
0: Ok, e questo secondo me è una delle opere, prime opere imperdibili di Brubaker e sì. nella introduzione ne parla un signore che si chiama Brian Michael Bendis e, e dice che nella sua carriera eh, ha invidiato l'idea solamente di, di, di tre grandi cose, tre grandi opere che sono questo, mh, Scena del crimine, Baccaru Banzai e Alta fedeltà, il libro e il film di Vinicornby quindi mi ha ha fatto molto ridere soprattutto come associazione delle tre tematiche perché sono tre generi assolutamente completamente diversi di cosa parla scena del crimine? allora Jack Herman è un investigatore e e ha già eh, uno dei tratti secondo me caratteristici dei dei, dei personaggi di Brubaker, ha un bel cerottone sul naso e, e ha una cicatrice che Scende al fianco di un occhio, verrà raccontato come si è fatto quella cicatrice, ed è molto bello quel passaggio. Ed è un investigatore che ha una particolare caratteristica: è il nipote del più grande fotografo di scene mortuarie della polizia, de, de, diciamo di, di inizio anni 90. Ormai in pensione, suo zio ha aperto una galleria dove mostra tutte le foto delle scene del crimine. Qui ci fa capire subito il contatto che anche qua po- un po' diciamo ricalca su, sulla, su quella che è la sua vita personale no? il, il grande zio che è stato il più grande in qualcosa che è appunto questo fotografo di scena che ha ispirato il nipote a diventare investigatore l'investigatore è il tipico investigatore del, del noir eh, eh, rattoppato con mille problemi eh, vita sentimentale confusa eh, insomma c'ha proprio un pochettino tutti gli stereotipi e viene coinvolto in un'indagine da parte di un ispettore di polizia con il quale aveva collaborato in passato per ritrovare la sorella di eh, una donna, diciamo di quella che è la sua amante e questo lo farà finire in un vortice che come sempre nel noir è senza fondo e arriva fino, fino, fino alla base fino, fino al centro, fino al culmine della vicenda e, e tira dentro tutti i temi che aleggiano nelle opere di Bruebaker sette sataniche eh, sfruttamento, eh, crimini, droga c'è, c'è davvero già, già tutto di quello che poi sarà secondo me analizzato con, con, con maggiore... Audacia più avanti in opere quali Criminal. Questo fumetto si caratterizza forse più per un tono giallo che noir. In realtà, perché più un investigativo qui c'è una investigazione eh, più serrata. Il ritmo è più serrato sull'investigazione, è molto piccolo. Saranno 120 pagine se non ricordo male. Uh, è un Brubaker un po' più acerbo di quello che almeno ero abituato a leggere perché l'ho letto dopo diverse sue opere è un po' più verboso uh, mi, ha, mi, ha quasi, mi ha quasi stupito che, che, ci sono, che ci siano molti dialoghi all'interno di questa opera uh, io mh, per il futuro questa è una delle cose che se si vuole avere Brubaker secondo me è davvero da possedere perché Pianta il seme di tante cose ed è già non un capolavoro, ma è proprio un, 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 una base forte, un capostipite, ecco forse è il termine più corretto, per tutta la bibliografia di Brubaker. Cioè, c'è tutto, è bellissimo. L'Inghippo è mh, davvero interessante, torna tutto, come quasi sempre, quando quando si trovi quando ci si trova nella narrazione dell'opera di Brubaker e quando uscirà a questo punto per la salda presto secondo me è uno dei recuperi essenziali da fare a tema di, di brew. Mm, dopo di questo secondo me è molto importante perché questo poi ha avuto anche un uh, discreto successo, firma il contratto in esclusiva con la DC eh, dopo quest'opera e ci sono tutta una serie di, di evoluzioni che lo porteranno più anche verso il genere supereroistico. Ma prima di arrivare ai supereroi c'è un'altra opera che è Dead Boys Detective, eh, i, i ragazzi morti detective come l'abbiamo tradotto in italiano, che è al momento recuperabile in una buona edizione, anzi in una splendida edizione perché sono due opere insieme nelle, nelle, all'interno di un volume brossurato della Sandman Presenta che lo lo mette insieme a Love Street ci sono Dead Boys Detective e Love Street che invece è una storia che ha come protagonista un giovanissimo John Constantine o Constantine, sempre volendo tenere la la pronuncia all'italiana e in Dead Boys Detective lui ehm, parla di 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 questi due ragazzi che erano stati creati eh, all'interno di della stagione delle nebbie di di Sandman quindi questo è il secondo punto di contatto di di Brue Baker con con il genio di Neil Gaiman e questi due ragazzi senza voler spoilerare nulla di che Eh, sono due ragazzi morti come dice il titolo morti in circostanze in epoche diverse che però avevano questa questa passione che per qualche motivo sono stati graziati diciamo da morte la la sorella eh, maggiore di sogno eh, e possono ancora vagare sotto forma di di fantasmi eh, all'interno di di, di questa scuola o addirittura del mondo come come vedremo Durante quest'opera mh, vado a memoria ma dovrebbero essere solamente quattro issue eh, quindi una mini e mh, tratta di diciamo li, l'inizio della vicenda è scoprire perché dei senza tetto stanno morendo eh, torna il tema della magia e dell'occultismo tramite alcune figure eh, alcune figure tra l'altro prese dal mondo reale eh, gilles de 6 secondo me è un'opera fatta diciamo più su su commessa non non l'ho trovata così originale come, come, come magari era stato il precedente scena del crimine o come lo saranno alcune opere successive però è un lavoro su commissione secondo me portato a casa molto molto bene non so, Paolo, se vuoi aggiungere qualche parola su The Voice Detective?
2: Sì, è una, è una storia molto più leggera. Però la cosa che vorrei sottolineare è che Efrut Baker è stato capace di inserire il noir anche in una serie come Sandman, il che secondo me non è poco. Anche se Sandman ha dei risvolti eh, misteri, c'è cioè il noir nella parte del colizio. Però aver infilato la Detective Stories lì, mi, fa, mi dà molto da pensare per come sia proprio affezionato al genere Bruce Baker. l'unica cosa carina che voglio aggiungere quello che hai detto tu è che il personaggio uno dei due personaggi Charles ed Edwin sono i due ragazzini Charles è inizialmente concepito da Gaiman sulle sue fattezze e anche un po' con le sue caratteristiche e Bruce Baker non è che gli fa fare proprio una bella figura perché diciamo, i, due, i due morti, i fantasmini, i due spirelli non sono proprio delle cime e quindi risolvono, non sono veramente in grado di risolvere, di risolvere la situazione. Compaiono anche un altro un paio di personaggi di, di Sandman come Hattie la strega e Hob Gadling l'immortale. Il, il, diciamo, l'antagonista della serie ha a suo volto un serarchiere l'immortale che tu hai ricordato, una sorta di proto-vampiro e questi sono gli elementi più, più simpatici diciamo di questa di Sì, questa un, piccola,
0: un, una, una mini simpatica mh, divertente secondo me anche meno bella tra, all'interno di quello che era il volume che ho detto della Sandman presenta, sì. uscito poco fa perché Love Street è davvero è una bella opera secondo me okay. e, ah, però e... lancia vai vai
2: No, volevo aggiungere i eh, disegni di Brian Talbot, che è assolutamente eccezionale, con i suoi proprio, il suo disegno diciamo ottocentesco, nonostante il fumetto si svolga nei, nei nostri tempi, però i due ragazzi hanno proprio l'aura di, di, di ragazzi dell'Ottocento
0: questo è il prototipo diciamo anche qua si può dire che da qui parte qualcosa perché vedono che Brubaker funziona e decidono di, di, di affiancarlo ai supereroi e la DC è pronta arriva il momento di scontrarsi con dei person- con un pezzo da 90, con il pezzo da 90 della, della, della DC e inizia un pochettino la, la il, tutto il lavoro che ha fatto sul, su Batman e sul suo mondo finalmente dopo un po' parla anche Federico eh, eh, raccontaci qualcosa in più di, di questi Batman no? di questo
1: sì. Batman sì, allora innanzitutto, eh, come anticipato il passaggio dalla Vertigo alla DC Comics merita eh, una, una premessa perché sembra facile e immediato ma in realtà non è così eh, semplice come può sembrare perché bisogna fare una distinzione tra eh, il lavoro su un'opera supereroica e seriale e invece un'opera eh, più indipendente non solo magari quando si intende casa editrice, no? indipendente, creator owned, come poi eh, sarà il futuro di Brubaker e lo evidenzieremo più avanti ma proprio il passaggio da qualcosa che si deve collocare all'interno di una continuity più o meno serrata e eh, prevede quindi anche il, il rispetto di alcune regole fisse. E sappiamo che i supereroi sono pieni di queste regole, più o meno scritte. E Brew Baker è chiamato quindi a seguire un flusso e a inserirsi in questo flusso. Tra l'altro, siamo nel periodo in cui DC Comics mh, crea anche per Batman, e forse soprattutto per Batman: saghe lunghe, elaborate con uh, vari sceneggiatori che si danno una mano e cofirmano firmano le, le varie opere e ovviamente anche uno stuolo di disegnatori uh, ad accompagnarli e a dare vita a questi progetti. Io partirei da una cosa uh, come Detective Comics che uh, prevede quindi due archi narrativi. Il primo arco narrativo, La resa dei conti, è disegnato da Castiglio e vede Brew Baker cimentarsi con Batman da solo, quindi è lui, eh, unico sceneggiatore eh, accompagnato da questo disegnatore Castiglio che disegna in modo estremamente funzionale, io per mio gusto personale non posso dire che siano bei disegni, eh, però sono molto utili a rendere chiaro il concetto che Brew Baker vuole trasmettere. Siamo nel periodo in cui Gordon è ancora fuori dai giochi e quindi Batman è privo del suo alleato sul campo ma gli fa visita Brubaker sceglie di mettere in scena tantissimi personaggi, tanti cattivi uno nuovo di Zecca, lo inventa lui ed è anche un cattivo piuttosto originale che in qualche modo mette insieme passato e presente di Gotham City ma forse quello che diverte di più l'appassionato del mondo batmaniano è vedere in, in gioco il Joker, due facce, l'enigmista tutti insieme e in particolare appunto il Joker che è un po' il il mattatore ma per deformazione professionale potremmo dire nella sua caratterizzazione e eh, Batman che si trova all'interno della testata Detective Comics a comportarsi realmente come detective Eh, quindi quello che Brubaker crea è un poliziesco un poliziesco divertente eh, con dei passaggi di investigazione pura e la stessa cosa ma attenuandola un pochino fa nel secondo arco narrativo eh, che si configura come un team up piuttosto divertente molto golden age tra batman e la prima lanterna verde alan scott eh, in questo caso i disegni sono di zirker e a mio modesto parere sono più funzionali ancora alla trama perché più realistici meno cartoneschi di quelli di Castiglio e quindi per un poliziesco con delle vene noir e anche un po' potremmo dire dure, un po' più crude si adattano meglio in questo caso c'è il divertimento di vedere due persone prima ancora che personaggi così diversi come Batman e Alan Scott che lavorano insieme si respira quest'aria da storia comunque di una volta, nonostante Brewbaker sia piuttosto eh, violento nella messa in scena della sua, della sua storia attraverso i disegni, perché eh, vediamo mh, scene di, di tortura, vediamo scene eh, con spargimenti di sangue, pestaggi, ma anche proprio mh, scene in cui i personaggi evidenziano la loro disperazione e questo è un Brewbaker Batmaniano secondo me minore se lo eh, lo prendiamo rispetto a quello che poi verrà ma anche alla premessa che voi avete fatto eh, in vertigo ma non ancora così minore come quello che troviamo nella testata Batman eh, perché appunto qui lui eh, si occupa di Turning Points che è una miniserie davvero di passaggio non mi soffermo assolutamente perché Lì siamo proprio oltre il minore minorissimo come baker Piuttosto vado verso il Batman dal 582, numero 582 fino al 607. In questo caso, eh, lavora con McDaniel ai disegni Philips quindi già si vedono no, i prodromi di una collaborazione che sarà fenomenale nel corso degli anni e cosceneggia insieme a Geoff Jones ancora di più all'interno di questi numeri dal numero 591 troviamo gli archi narrativi assassino e fuggitivo e questo intendevo quando parlavo di cosceneggiatura perché i testi sono di Brubaker, Dixon, Racca e Devin Grayson e dello stesso Jones è un insieme di sceneggiatori che si inseriscono un po' in quel filone in cui a a Gotham ne ne succedono di ogni e a fare la differenza in questo caso rispetto a saghe come Terra di Nessuno, Cataclisma ehm, ma anche Contagio eccetera è Bruce Wayne a essere al centro dell'attenzione Infatti Bruce Wayne è assassino, poi fuggitivo e alla sua collaboratrice nonché eh, guardia del corpo che più volte viene messa in difficoltà. Qui i disegni sono di nuovo di McDaniel, poi torna eh, Bucket, eh, troviamo Leonardi, eh, Damion Scott con il suo tratto estremamente deformato, Pete Woods che è abbastanza realistico, McCarthy, Liberty, eh, Liber e Philips ma anche altri, questi sono solo alcuni, già da qua si può capire che non è tutto ben amalgamato, sono storie che vengono considerate comunque di culto per eh, per gli appassionati, sono tutti autori di richiamo, personalmente non le trovo all'altezza di Brubaker ma neanche di Batman, Non, non le reputo storie eh, da recuperare a tutti i costi. Poi so che appunto sono, godono comunque di uno status eh, quasi di culto, come anticipavo, perciò ci possono stare. Venendo prima poi di, anticip- di parlare di, di Catwoman, Gotham Central, eccetera, resto un attimo su Batman per concludere. Abbiamo i suoi lavori secondo me più interessanti, Gotham Noir e L'uomo che ride. Gotham Noir è una bellissima storia ehm, il vero protagonista è il commissario Gordon a me personalmente è piaciuto tutto dai disegni di Philips, qui sempre più vicino alla, all'emozione alla motività di Brue Baker, al sentire di Brue Baker, poi i colori ma anche la presenza di Gordon appunto, Selina, c'è cioè Napier che noi conosciamo no, per il film di Tim Burton e eh, Batman stesso che è un po' in modalità eh, leggende del cavaliere oscuro, quindi quel Batman agli esordi molto duro che agisce in solitaria, che non si fa scrupoli e come dice il titolo l'atmosfera è noir, eh, la trama è avvincente, è piuttosto interessante, possiamo ehm, categ- catalogarlo come un Hessward um, eh, perché ovviamente siamo in un contesto diverso, siamo nella Gotham degli anni 40 e è tutto molto realistico, c'è un pazzo che eh, ricorda appunto il Joker ma che non è ancora il Joker che conosciamo eh, Batman è quasi un vampiro, non ancora a livello di Doug Munch ma eh, quasi e, um, Catwoman stessa non è la Catwoman classica de, delle storie in continuity però tutto funziona alla perfezione. È stato raccolto dalla Lion questo Elsewhere insieme a eh, L'uomo che ride e questa è una delle mie storie preferite in generale proprio eh, di Batman. E protagonista più che, più, ancora più di Batman è il Joker. A disegnare è Manke, eh, che disegna questo Joker con un volto asimmetrico, un occhio più grande e uno più piccolo davvero riesce a dare con pochi tratti somatici idea della deformazione mentale eh, del Joker e pur essendo, come anticipavo prima, un Brewbaker minore rispetto alle sue opere indipendenti, qua è un Brewbaker che crea un thriller scorrevole, coinvolgente, realistico, che getta le basi poi per il Cavaliere Oscuro, Oscuro di, di Nolan. È una rilettura moderna delle origini del Joker si può collocare no, sulla scia di anno 1 di Miller e Mazzucchelli eh, da quell'idea infatti era stato pubblicato nella collana Batman la leggenda proprio nel primo numero insieme ad anno 1 perché alla fine quella collana andava sulla scia di, della trilogia di Batman Begins ancora no? e si inserisce molto bene se una persona arriva da quei film può trovare pane per i propri denti con queste due storie anno 1 e l'uomo che ride e stando sull'uomo che ride eh, Brubaker si conferma quindi molto attento all'Hard Boiled, al poliziesco, al noir e in questo caso, proprio al thriller ne segue le regole, ma anche grazie al tratto sporco ma anche classico di Manche, riesce a catturare l'attenzione del lettore fino all'ultimo, offrendo un'altra visione delle origini del Joker più realistiche, più moderne, attuali e secondo me ancora molto valide
0: bene, è la prima collaborazione con Sean Phillips che io ricordi su Batman il primo lavoro fatto assieme quella Dov- di Gotham Noir. Andare... sì sì. dovrebbe sì. essere il primo lavoro che hanno il primo punto di contatto con un signore che sarà abbastanza importante per poi definire la grammatica di, di Brubeck. dopo di questi dopo Batman un bel ciclo in mezzo in realtà c'è, c'è Catwoman del 2002, è un rilancio che era stato affidato a Darwin Cook eh, di di Catwoman, eh, che poi diciamo in realtà è è diventata la Catwoman di Brubaker e Cook, quindi eh, cambia cambia un pochettino il il perimetro eh, di azione. Catwoman segue un po' la scia del Batman è un racconto supereroistico più scansonato perché doveva doveva stare in determinati paradigmi del personaggio che però secondo me non non toglie a a Brubaker il Diciamo, la, la sua capacità di sperimentare dal punto di vista del noir perché in questo racconto lui porta secondo me un personaggio eh, vero protagonista della storia oltre Selina che è Slam Bradley eh, che, che fa una serie di cose molto brewbackeriane un personaggio che fa tutti i tipici sbagli dei, dei, dei protagonisti di Brubecker, fatti anche magari in buona fede e vede, vede diciamo Selina a spasso nel, nel mondo della DC le fa, fa vedere anche proprio fisicamente in alcune città tipiche del mondo DC come Opal City eh, che sono anche magari lontane tipicamente dall'immaginario di Catwoman no? la città di, di Starman e mh, lascia secondo me con una bella morale e qua vorrei, vorrei sapere un pochettino che cosa ne pensate voi Paolo Federico, su, 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 su Che tuomano. io non ne ho una grandissima considerazione mi è piaciuto qualche shot qualche passaggio, una bella, un bell'arco su Slam dove, dove lui fa un lavoro incredibile secondo me di ricongiungersi temporalmente al racconto precedente che era di Cook fa, fa una cosa incredibile di che fa, fa, fa intrecciare i due racconti li fa convergere nel momento in cui si incontrano. però mh, a parte questo non, ho, non ne ho una grande considerazione ecco.
2: mi mi piace momento. molto no devo dire la verità che mi piace molto piace perché io sono di parte insomma, qualsiasi cosa Blue Becker la, la trovo fantastica qua proprio si vede la sua impronta noir hard boiled alla massima potenza voglio solo dire ad esempio che il fumetto inizia proprio con il classico topos del, dell'Hard boiled del noir ehm, che, che è definito cherche la femme, cerca la donna, tutti cercano la fat woman, ehm, si pensa che sia morta, in realtà eh, vive e vegeta e la nella vanno a cercare un po' tutti e, e da qui ehm, nasce poi un racconto uh, molto molto classico ma anche con uh, cose che sono poi tipiche del tratto di Brunnegger e, e in particolare me lo, fa, me lo fa amare questa serie per i disegni di Darwin Cook che trovo particolarmente adatti nonostante poi c'è del passo ad altri disegnatori uh, meno insomma, efficaci Federico ti passo la palla
1: sì, e a me è piaciuta parecchio, secondo me qui Brubaker alza l'asticella rispetto ai lavori di cui parlavo con l'esclusione di L'uomo che ride che però essendo una storia molto breve secondo me gioca in un campionato a parte rispetto a una serie così lunga come quella di Catwoman perché è una gestione più corposa. Eh, mi è piaciuto molto il modo in cui ha gestito eh, Brubaker ha gestito tutti i personaggi in particolare Slam come già accennato e anche Holly, la giovane amica di di Selina sono praticamente dei coprotagonisti del fumetto e contribuiscono senza volerlo a mettere costantemente in difficoltà Selina quindi Brubaker alza costantemente l'asticella e questa Catwoman che vorrebbe fare la cosa giusta dopo il suo ritorno dalla presunta morte si trova quindi a combattere contro il, un destino avverso Brubaker crea anche delle situazioni piuttosto, cru, piuttosto crude con maschera nera le torture che eh, porta avanti sulla, sul marito della sorella di Selina sul marito di Maggie e Concludo questa mia, diciamo, questo mio apprezzamento per la Catwoman di Brue Baker con il finale, cioè la riflessione sul dolore. A me è piaciuta tantissimo, Sai che io condivido uh, questa visione del dolore che Brue Baker mette in bocca a Selina, ossia che non sia qualcosa che o ti uccide o ti rende più forte, ma è qualcosa che ti isola, ti, ti chiude, ti mette a dura prova e dopo non sei pronto a ripartire, se, se, semplicemente perdi qualcosa. Per colpa del dolore mano a mano perdi qualcosa e mano a mano che perdi qualcosa diventi sempre più eh, introverso sempre più chiuso in te stesso eh, sempre più cinico più triste nonostante Silina cerchi di fare le cose giuste le cose fatte per bene si occupi degli altri si spenda per gli altri però ecco questo finale per come sono io mi ha dato la possibilità di leggere il mio punto di vista sul dolore tramite un personaggio che comunque mi piace come Catwoman
0: sì, sì l'ultimo, l'ultimo passaggio, se non vado errato a memoria, dovrebbe essere che tipo Selina eh, riflette sul suo viaggio, eh, su di come questo abbia, eh, non, non le abbia, diciamo, modificato un pochettino questa, questa insofferenza, anche questo dolore che, che Bruebaker associa più alle parole di Slam, Uh, ma è, è più legato a una vita, un pezzo di vita che lei lascia in loro e che loro hanno lasciato in lei. Ricordo sta, questa scena di, di lei che li guarda da fuori la finestra uh, ad, una, ad una festa che avevano preparato per lei, senza spoiler, non è, non è, non è un grande... Cioè un fi, è, un fi, è un controfinale diciamo, rispetto alla faccenda, quindi non è, non è spoileroso. Se faremo spoiler lo, lo, lo diremo perché secondo è me classico, per opera... è un classico
2: anti, anticlimax esatto. che è esatto. proprio è uno dei diciamo degli spinti narrativi del genere noir, noir che, sì, a, sì. Che, che a Brubaker piace molto come vedremo anche in Criminal no?
0: esatto, c'è cioè, prima di Criminal, un'altra opera noir abbastanza carina, no? Ce ne sono diverse prima di Criminal. come lavoro successivo uno, secondo me, degli imperdibili di Brubaker qui eh, parliamo proprio delle cose da leggere nella vita almeno una volta per forza ed è Gotham Central Gotham Central si basa su un'idea tanto tanto semplice quanto quanto efficace Eh, ovvero di narrare cosa è il dipartimento di, di polizia di Gotham City eh, nel momento in cui tu vivi in un dipartimento di polizia dove ci, in una città dove ci sono supereroi e supercriminali e come eh, possa prenderlo questo, questo genere di lavoro un ispettore di polizia, un comandante o un, semplicemente agente, un semplice agente eh, quando, quando tu ti trovi a confronteggiare un super cattivo che in uno schiocco di vita ti fa perdere le mani o, o le gambe e quando invece c'è Batman che, tu, che, ti, che ti ruba il lavoro dopo mesi e mesi di indagini, magari portate avanti con i semplici mezzi di, di un uomo normale. Quest'idea è, 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 è basilare, portata avanti in un'opera maestra, ma proprio maestrosa. cioè non, non saprei neanche come, 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 come definirla, maestosa... Unica forse in quello che è tutto il panorama della DC Comics e in tutto quello che è il panorama legato a Batman eh, perché Batman appare e c'è una cosa molto divertente che, che mi va di, di, di aggiungere prima di, di, di lasciare la parola a, a Paolo e, e a, a Fede se, se vorranno che um, le, come viene scritta perché questa viene coscritta, anche questa con Greg Ruczka, però c'è una importante divisione eh, dei ruoli perché Brubaker scrive i, i, i punti di notte eh, mentre i, i passaggi diciamo le squadre in notturna mentre Ruczka le scrive nella fase diurna eh, che è un lavoro molto molto interessante eh, perché secondo me fa, 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 caratterizza ancora di più alcune, alcune scelte narrative che vengono fatte durante la notte e durante il giorno. Io Gotham Central ho avuto una come ho già detto, delle cose più belle che ha scritto Brubaker, eh, un racconto asciutto, maturo, audace per quello che è il mondo di supereroi che almeno nei miei anni di ho ritrovato molte poche volte, se non in qualche autore, qualche autorino che magari tratteremo più avanti, se, 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 se ci andrà. E le morti sono vere, le morti sono vere, non, non, non si muore come si muore nei, nei, nei racconti di supereroi, si muore una volta sola ed è, ed è quella... Ed è quella quella giusta, non so come dire non si risorge, non ci sono espedienti narrativi e ci permette di vedere i nemici di Batman da un'altra angolatura che, che è molto molto bella perché noi siamo abituati a vedere eh, magari la stessa che tu, ma, no? il Joker affrontato da Batman, no? questo Joker che sfida, e ride, sempre Batman, qui lo vediamo un, un folle calcolatore, è un Joker diverso, completamente diverso il finale non lo diciamo, ma è perfetto, perfetto per tutta la narrazione. E mi sono dilungato anche troppo a dire il vero, quindi non so, Paolo, tu che ne pensi di, di Gotham Central, se, se, se ne hai anche tu una.
2: Sì, anche per me è una delle mie opere preferite, sia per la coralità della, della narrazione, sia per il punto di vista che ci offre per i supereroi a suo insomma da, da questo punto di vista una serie geniale uh, nonostante eh, anche col progetto marvel lui abbia fatto una cosa del genere abbia avuto un punto di vista su diversi supereroi ma ne parleremo la prossima volta e eh, diciamo allungato cioè, in chiave noir ci ha regalato uh, un, diciamo una serie mh, anche eh, sfrutta oppure quelle idee di Busiek in Astro City e in, uh, di Alan Moore in Top Ten, però ce lo, ce lo dà in, um, in chiave con un, un procedural molto affascinante. Per me è una serie che tra testi e disegni, eh, insomma, siamo al top.
0: E l'arc, quasi tutto l'arc se non quasi ricordo male. Sì. c'è qualche cosa anche qua di, di Sean Phillips mi sembra, un, uno o due issue insomma iniziano le collaborazioni ricorrenti
2: sì.
0: eh, non, mi, non ricordo Fede mi sa che tu non l'hai letto
1: Gotham Central quindi, no. okay. eh,
0: devi recuperare eh? c'è un bell'omnibus
1: È bello, eh, veramente... eh... no no ce l'ho, ce l'ho in realtà ce l'ho Ok, okay. È in coda. Allora,
0: prossima lettura questo, questo Natale sì, sì esatto, sul comodino,
1: sì, sul comodino. Sì, sì,
0: sì. Gotham Central Sì, sì, è, è, è incredibile ma è, rappresenta anche il punto di rottura con la DC eh, quasi perché, perché c'è un'altra opera esatto, 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 con la DC in realtà, con la Vertigo ritorna. Se non ricordo male, con la Vertigo però non vorrei. Non vorrei Dipende se stiamo
2: parlando di Slipper, Point Blank, di Slipper,
0: ovviamente. Di Slipper, di Slipper sì, sì, Perché lascio... è, è un racconto Eh, ti lascio la parola perché se sì, sicuramente no, è, chi, ne, lavoro, chi ne conosce di più.
2: Sì, è un lavoro, inizia con Point blank, blank, Point Blank e che è un lavoro commissionato dalla Wildstorm per scrivere un poliziesco con i supereroi visto che insomma ha dato modo di poter fare anche questo e, e quindi scrive un racconto molto noir con contorni spionistici e dico contorni perché il protagonista non se ne rende conto che è col Cash, grifter dei, che conosciamo, che, per chi conosce l'universo Wildstorm e quindi, un po' protagonista che si aggira tra bar uh, fumosi, uh, incontra avventori di tutti i tipi, si imbatti in omicidi, c'è la una calcia all'uomo, sparatore, insomma, non si fa mancare tutto. In, uh, in cinque, mi pare che siano cinque, sei uscite, forse sono cinque uh, issue. E uh, per definire Point Blank, uh, userò le parole dello stesso Brubetter, perché chi è meglio di lui? Può Definire come va interpretata Point of Black. Lui lo descrive come un nastro di Moebius, cioè una storia che non ha una fine ma che si abita su se stessa. E proprio questo abitamento è ben rappresentato dalla confusione del protagonista, che come detto, non, si rende, non capisce nulla di quello che gli succede intorno e ne esce veramente male. E è una, una storia molto, molto bella. Tant'è che uh, i, i, i caporci della Wildstorm mi propongono no? di fare uno spin off, di, di poter cavare qualche altra cosa. E Blue Becker pesca dal cilindro questa serie che. Uh, parte dal, da un evento principale che accade in, in, in Point Blank e ne tira fuori una serie di supereroi, una serie noir con supereroi, ancora meglio di quello che ha fatto precedentemente con Point Blank. E Slipper, come detto, rappresenta la prima vera collaborazione con il sodale Philips ed è molto affascinante perché presenta il noir come detto in chiave supereroistico ma non con i classici supereroi i personaggi infatti sono dei meta umani a cui hanno indotto delle peculiarità eh, che ne hanno fatto che ne hanno reso di fatto dei supereroi ma che non si presentano come effettivi supereroi per dire non hanno le tutine non hanno costumi particolari qualche diciamo nemesi c'ha la mascherina però girano uh, con, uh, con, i, con i jeans i pantaloni i, i trench, insomma uh, anticipando forse quello che sono i boys di, di Ennis, anche se la serie ha tutt'altro tutt'altro tenore. Eh, che cosa rende eh, Silver un fumetto, un caposaldo dei nostri tempi? e Che ci sono personaggi a 360 gradi, eh, tridimensionali, eh, che ti entrano il cuore, cattivi o meno, anche perché la differenza poi era tra i buoni e i cattivi è praticamente eh, azzerata. Mm, tra i personaggi che eh, Di questa serie citerei, a parte il protagonista, eh, citerei Tao, che è un supercriminale creato da Alan Moore sulle pagine di Wildcats. È un personaggio fantastico che Moore lo dipinge come un criminale praticamente imbattibile e che poi nessuno è riuscito a elaborarlo, a dargli un. a dare una nuova vita, perché Moore l'aveva caratterizzato così bene, in maniera così personale, che si era quasi perso, quindi i dirigenti della Wildstorm chiedono a Bruebagger proprio di rivitalizzare il personaggio e Bruebagger ci riesce benissimo, ci regala un'altra versione iconica di questo personaggio che eh, è veramente clamoroso e tutto da leggere. L'altro personaggio fantastico di questa serie è Miss Misery, che è una donna tipica donna di un romanzo noir, una donna che porta guai, una donna con superpoteri, e quindi ancora più pericolosa. E' così affascinante che, anche se sappiamo che è cattiva, tutti noi daremmo il cuore, come poi effettivamente fa il protagonista che eh, subisce diciamo gli effetti positivi, ovviamente, e gli effetti negativi. Gli effetti positivi sono molto, diciamo, anche erotici, trattati molto bene o molto garbo da, da Blue Bear. E La storia di, uh, di Sleeper quindi si dipana fra il noir, la spy story e anche la fantascienza, in cui sono centrali i tormenti del protagonista proprio come dicevi tu in pura narrativa noir. Lui è combattuto su più fronti eh, e il bene e il male come abbiamo detto non sono molto definiti. Fare la cosa giusta spessa, spesso combacia con fare del male e si arriva a fare insomma, peggio di quello, che, eh, di quello che si dovrebbe fare. E, Infatti il protagonista, senza spoilerare troppo, è che è un infiltrato in un'organizzazione criminale, viene arriva a un punto in cui è braccato sia dagli amici che dai nemici, quindi si trova su due fronti eh, combattuto e eh, quasi, eh, insomma, arriva a cedere alla, al male, all'organizzazione criminale di cui lui fa parte come infiltrato. Il tutto condito poi fa scontri, fa organizzazioni criminali, organismi paramilitari eh, e paragovernativi. Eh, è combattuto anche nei sentimenti tra la cattiva che abbiamo di lui prima e i sentimenti per la moglie che non può vedere perché e un infiltrato. Il finale per me è perfetto, come spesso ci ha abituato Brook però questa volta è, è soddisfacente secondo me sotto tutti i punti di vista. E C'è cioè, da dire che Sean Phillips che si occupa di tutta la serie, è una serie grande di ben 24 Issue e magistrale, eh, ci sono vignette che si sovrappongono sulle tavole, eh, come delle tessere che si compongono e si scompongono eh, di un grande mosaico. Eh, un, un grande mosaico. E anche i colori sono molto, sono molto belli: i cupi eh, che tendono insomma l'opaco, al notturno. Una serie da recuperare assolutamente.
0: Sì, e a tal proposito, diciamo, se è importante finalmente un annuncio che forse è passato sotto traccia che ristamperà la Panini Slipper in due volumoni in due, in due diciamo, deluxe eh, completa perché è una serie che in Italia eh, manca da tanti anni era stata stampata dalla, dalla Magic Press e la maggior parte dei volumi sono introvabili è l'occasione giusta per recuperare un'opera che ha caratterizzato e che secondo me è stato il punto di rottura quando quando brilbecker ha capito che con le sue idee poteva 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 fare di più rispetto a lavorare per le major le major una, una cosa a proposito delle edizioni abbiamo parlato di Gotham Central che c'è in Omnibus abbiamo dimenticato di dire che Catwoman invece è recuperabile in tre bei volumozzi cartonati che ha finito di stampare poco fa la Panini e che, che sono ben, ben disponibili fanno anche una bella figura in libreria perché hanno delle, delle belle
1: costine qui anche finisce assassino, anche assassino è ah, fugitivo
0: è vero si sì, bravo vanno vanno Panini
1: Altrimenti per le storie di Batman di cui parlavo c'è il volume Lion per L'Uomo che ride e Gotham Noir come anticipavo, c'è un volume Planeta ma forse abbastanza recuperabile per il Detective Comics, le storie invece della testata Batman che non rientrano in assassino e Fugitivo, sempre Lion le ha ristampate in un volume abbastanza corposo e quello non, non dovrebbe essere di difficile riparabilità.
0: Che si chiama proprio il Batman di Ed Brubaker. Baker. Batman
1: di Ed Brubaker, esatto, sì
0: parlando di edizioni che è il gancio giusto ce n'è una che non è ancora degna eh, non, in Italia non ci siamo ancora degnati di portare un'edizione coerente come invece esiste in Omnibus eh, per, eh, per gli Stati Uniti che è il Capitan America, che è una, un'altra opera che, che segna tanto eh, di, diciamo nella carriera di Brubaker è molto lunga segna la sì. rottura Definitiva con il mondo eh, nel corso degli anni perché questa diciamo eh, dura la lunghezza di tutte le altre opere che vedremo della Marvel che ha fatto messe insieme e anche oltre eh, e qui Brubecker fa inventa personaggi eh, fa, 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 fa un sacco di cose che adesso vi, vi diranno uh, Fede e Paolo però diciamo in Italia non ha questo, è un un cruccio che che mi mi va di di portare non ha un'edizione coerente, bisogna recuperarla spezzettata da varie parti ed è un gran peccato perché ci ci stiamo privando almeno si sta privando il grande pubblico di una delle cose più importanti che ha scritto Brobaker però dici tu Fede cosa ne pensi?
1: Allora, eh, qua va arricchita la premessa fatta prima per la DC Comics, siamo comunque in ambito supereroico ma come eh, detto da Davide Paolo c'è stata una rottura con la DC Comics e eh, Brubaker riesce a crearsi una propria strada, lo fa con Capitan America, è il momento in cui però Brubaker è annoverato tra gli architetti della Marvel eh, a capo di questa squadra di autori c'è comunque Bendis, lui traccia la strada maestra e una serie di autori tra cui lo stesso Brew Waker gli vanno dietro, godono comunque di una certa libertà, almeno sui personaggi singoli come eh, Capitan America per Brie Waker. Lo stesso sceneggiatore però si cimenta con due gruppi iconici come gli X-Men e gli Avengers in modi diversi. Partendo da eh, Capitano America, questa lunga saga va sì a intrecciare gli eventi eh, portanti della della continuity Marvel, come per esempio e soprattutto Civil War, ma riesce comunque a costruirsi il proprio alveo e a eh, camminare all'interno. La gestione è lunghissima e possiamo prendere come spartiacque due momenti. Eh, Il volume, che per chi ha l'edizione Panini in 100% Marvel, è eh, il sesto, La morte del sogno, e eh, quello, quell'arco narrativo eh, Captain America Reborn eh, di sei numeri con i disegni di Brian Hitch, che eh, è il secondo punto di svolta. Tutto comincia con una retcon, una retcon pesantissima ma geniale, ossia riportare eh, nel mondo dei vivi eh, Bucky bears Eh, sotto però il nome del soldato d'inverno e non più come spalla di Captain America eh, come lo chiamano nei film della Marvel ma ehm, come nemico del capitano e eh, Brue Baker crea questo thriller in cui introduce un personaggio che possiamo anche intendere nuovo di zecca perché sì, Bucky è un personaggio storico, ma il soldato d'inverno si discosta tantissimo. Lo presenta come un nemico misterioso che mette eh, subito eh, in difficoltà Steve Rogers, Capitan America, e lo tiene in scacco e gli fa venire i rimorsi e gli, crea, gli suscita delle domande. Brubaker poi è molto bravo a circondare i nostri due eh, personaggi principali, quindi Cap e il soldato d'inverno di ehm, comprimari come la vedova nera come lo, lo SHIELD e in particolare eh, Tony Stark Iron Man e la gente 13 soprattutto eh, la gente 13 Sharon Carter questi sono personaggi non tanto di contorno cioè non fanno presenza sono personaggi tridimensionali no? anche qui come ehm, si diceva con Catwoman mh, sono personaggi che supportano Protagonisti, ma hanno una loro voce, hanno la capacità di indagare i punti di vista e all'interno della storia. Quindi, Brew riesce a trovare dei punti di vista diversi oltre a quello di di Steve. E eh, queste storie, quindi, fino alla morte del sogno che segna un po', come dicevo, il primo stacco con la morte di Cap, e e, vabbè, non, non penso sia uno spoiler, insomma sono passati tanti anni da Siriluore e dalle sue conseguenze e è una morte fisica ma anche ideologica perché poi viene esplorato no, il, il dolore anche in questo caso dei vari personaggi e eh, la seconda fase si apre con un passaggio di consegne noi ormai ci siamo abituati al passaggio di consegne nella DC e nella Marvel degli ultimi dieci anni ma Brubaker anticipa tempi perché lo scudo passa da cap a pacchi e ehm, quando a noi sembra che finalmente per bachi inizi una nuova vita una vita bella anche in compagnia di natasha perché tra i due c'è sempre questo rapporto più o meno stretto più o meno amoroso anche ci sono delle sequenze che nei limiti del del codice morale marvel diciamo così sono quasi erotiche e ehm, Quindi finalmente Bucky sembra riscattato, ma giustamente il passato torna a bussare alla sua porta e con due archi narrativi, ehm, il processo di Capitano America e Gulag, Brubaker si diverte a smontare tutto quello che ha montato. A questo punto noi possiamo pensare che vada a incartarsi, a rendersi le cose troppo difficili, invece no, eh, Brubaker sguazza nella difficoltà dei suoi personaggi, proprio si diverte, Mettere in in difficoltà eh, i personaggi quindi non si accontenta di mettere in difficoltà Steve Rogers riportandogli dal passato un amico nemico, ma vuole mettere in difficoltà anche questo suo personaggio. E avvalendosi di grandi disegnatori come Eptin, Lark, eh, John Paul Leon, Lee Wicks, Perkins, Wise della Torre, Luke Ross. A Cugna, ma ce ne sono tantissimi Deodato che disegna Gulag che fa un lavoro straordinario e Sam nee, eccetera arriva poi a questo breve ciclo con Brian Nietzsche in cui fa tornare Steve Rogers e qua eh, i fan vedono un po' il calo cioè iniziano ad avvertire il calo nella gestione di Brubaker io devo dire la verità che non l'ho sentito con Reborn perché la storia è una bella storia di ritorno del capitano il calo secondo me si avverte dopo ossia quando si crea un nuovo status quo per steve rogers bacchi stesso e eh, da lì si diramano alcune serie come steve rogers super soldier è in realtà una miniserie e eh, capitano america e bacchi e lì Bruce Baker, che scrive in contemporanea anche i secret avengers forse perde un po di vista eh, la bussola che gli indica forse non più il nord ma si sfasa un pochino l'ago no? e, e lì forse proprio perché scrive tanto forse inizia a perdere un po' di smalto perde anche un po' di, diciamo, di concentrazione no? e lì eh, questo eh, noir questo art void questo eh, supereroico declinato però alla Brew Baker si perde in qualcosa anche di più classico probabilmente voluto o richiesto dalla Marvel e anche Brue che viene coinvolto in Fear Itself AVX che nel frattempo scrive anche gli X-Men con un evento di cui poi parliamo eccetera ehm, forse esce dalla sua comfort zone e va in qualcosa che ormai non gli appartiene più, che le apparteneva con Batman e Detective Comics ma che ormai non gli appartiene più e si sente meno a proprio agio però resta un prodotto sicuramente godibile assolutamente godibile
0: e per quanto riguarda gli X-Men sono minori
1: rispetto a... assolutamente sì o meglio il disegno principale che ha la Marvel non è un disegno minore perché io mi riferisco principalmente a Messia Complex che eh, Brubaker scrive insieme a Carrie Pad, Peter Alan Davis David e Kyle e Yost, quindi anche qua abbiamo comunque vari autori, vari sceneggiatori e eh, ne esce comunque una bella storia, tutta incentrata su Hope, la nuova messia mutante eh, quindi negli intenti della Marvel è un, um, una storia molto importante e secondo me è anche ben riuscita perché sono tanti capitoli con tanti autori ma si evita la dispersione, il problema è forse quello che viene dopo e lì non è più un problema di Brubaker perché sta alla Marvel a riuscire a raccogliere quanto seminato, ma Hope diventa un personaggio estremamente ridimensionato rispetto alle premesse. Eh, Brubaker si occupa anche di Deadly Genesis e di Uncanny, quindi una delle testate storiche più importanti dellx men non riuscendo a toccare assolutamente le vette raggiunte con Cap, sempre in Marvel facendo forse eh, la parte meno interessante della sua produzione Marvel e forse più dalle parti dei numeri di Batman che eh, della, anche rispetto alla, al resto della produzione di DC secondo me è inferiore no? E perché mh, va sul classico diciamo sul classico di quegli anni ma si perde un po' nel marasma di quegli anni in cui più degli X-Men erano centrali eh, gli Avengers e così mi ricollego ad AVX e poi eh, chiudo questa parentesi in Avix Brubaker sceneggia solo due capitoli il terzo e il decimo su dodici in totale anche in questo caso lui è accompagnato da altri autori come Bendis, Ikman e Fraction un Ikman che in quegli anni è in rampa di lancio non è ancora l'Ikman che poi conosciamo con la, la gestione New Avengers, Avengers Secret Wars eccetera e Air Fraction sta consolidando la propria posizione, a loro si aggiunge Iron che succederà a Bendis come architetto dell'universo Marvel. Non è una semplice scazzottata tra Avengers e X-Men, ben disegnata con, da Quapelle, Romita, Junior, e Hubert. Eh, ma è anche qualcosina di più. Diciamo che però non c'è spazio, per caratterizzare bene i personaggi, quindi anche nei capitoli di Brew Breaker noi non troviamo quel lavoro certosino, quella cesellatura sui personaggi. Diciamo che a essere rilevanti sono Ciclope, Hope che finalmente torna, fa, sembra che abbia un nuovo momento di gloria, no? ma poi si riperde, e um, Emma Frost. Cap, Tony Stark e Spider-Man che però qui si sente la, la mano di Aaron più che degli altri sceneggiatori che in un momento in cui è diventato uno spara battute per la Marvel e poco più ritrova un po' di dignità e anche eh, nella sua drammaticità il capitolo sulla Pax Utopia questa pace di, degli X-Men è piuttosto interessante però anche lì si perde un po' nella diciamo nella frenesia e Brue Baker non riesce ad uscire insieme agli altri dall'autoreferenzialità dei comics in questo caso in cui i buoni si menano diciamola molto semplicemente con gli schieramenti che si menano quindi se l'idea è quella di non fare una semplice scazzottata viene portata sia avanti nel nel concetto ma poi viene un po risucchiata dalle dalle trame e dalle necessità proprio di continuity Marvel
0: che dopo, dopo di questo, secondo me si riprende: si riprende alla grande con Daredevil, e rappresenta forse il Daredevil, il suo ultimo grande lavoro per le major, eh, grande in termini di lunghezza e di, di, di bellezza. È un Daredevil che mm, ha. Ereditato da, da Bendis, che in quel periodo era appunto il nome di spicco della Marvel prima che, appunto, passasse il testimone poi a, ad altri, tra i quali Lickman, precedentemente citato. è e... un Daredevil noir migliore, secondo me, di quello di. di è un Daredevil più complesso che non mira diciamo eh, i, i, i suoi minicicli sul grande colpo di scena come lo era stato quello di Bendis piccolo spoiler sul ciclo di Bendis eh, perché è necessario perché lo continua eh, riprende questo, questo Matt Murdock in, in, in prigione in prigione non si sa bene perché, non si sa bene per come, eh, dove, dove viene accusato di essere appunto lo scavezzacollo che volteggia sui, sui cieli di, di, di Hell's Kitchen e mh, non mira sul, sul matrimonio che era stato un grandissimo esperiente narrativo ma secondo me assolutamente eh, poco interessante. nella nella carriera di di Daredevil non non ci sono il il più classico cliché di quegli anni che non so se ricordate era quello di rivelare l'identità del sotto la maschera ci sono state una marea di testate Marvel e DC che hanno concentrato tutta la propria produzione di quegli anni nel far vedere l'uomo sotto la maschera forse Bendis ce l'ha come come topos narrativo eh, anche in altri supereroi
1: forse il peccato originale forse il peccato originale lì viene un po' da da Civil War, no? da tutti i piani sì, che si sono sì, fatti sì. a lunghissima scadenza, no, magari non è stato il primo Spider-Man, però eh, i piani a lunga gittata, eh, forse parte tutto da lì,
0: e Eredita, questo personaggio un po' suonato. No, era un pugile molto riprende riprende anche un pochettino il Battling, Gemma, il battling Jack Murdock, eh, il papà e lo porta in una New York dove piove sempre dove o piove o nevica non, non, non c'è mai sole credo che su tutte le issue che compongono questa, questo, questo ciclo eh, si vedrà pochissime volte il sole è un mat più cupo, più disperato più arrabbiato eh, più... Mh, anche fa, fa delle scelte fuori di testa o meglio fa delle scelte fuori dal personaggio e secondo me la cosa più interessante nel ciclo ma qua eh, anche qua piccolissimo spoiler ma non è, non è, non è una grande eh, introduzione narrativa è eh, la caratterizzazione che ha eh, Mark Marduk con le donne eh, perché lui si trovava diciamo in questo matrimonio per una situazione che, non, 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 non vi racconto, eh, in un momento storico del suo matrimonio, dove ne aveva diciamo, di, di, di buone alla, alla, alla sua moglie, e la, decide di tradirla con una naturalezza mh, che va in linea con il passaggio di donne che ci sono state nella carriera editoriale del di Daredevil perché credo almeno a mia memoria Daredevil sia il personaggio Marvel che più di tutti è stato sciupa femmine sarà il fascino dell'occhiale nero o sarà, sarà diciamo il ruolo da croce rossina che hanno le donne verso eh, questo supereroe cieco però è, è questo secondo me l'esperiente narrativo più bello il ciclo è bello. Daredevil ha, ha avuto praticamente solo grandi autori. Eh, è vero secondo me non regge il confronto con altri cicli fantastici eh, so, oddio, in realtà solamente con un paio di, su, su, su Daredevil però è bello, è una bella lettura è, è molto matura e lui decide di, di, di levare, tagliare molti molti fronzoli legati a volteggi scazzottate, ma li fa parlare tanto li mette tanto in una stanza Uh, li, 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 li rende uomini più che supereroi e questo, questo questa rottura questo, questo, questo smascheramento che non è lo smascheramento che gli fa fare Bendis ma è lo smascheramento che lui fa fare a, 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 ai personaggi all'interno della storia è molto interessante e io lo reputo un ottimo lavoro come ho già detto è il più grande eh, l'ultimo grande non il più grande perché il più grande appunto era il cap eh, della Marvel eh, eredita comunque diciamo gran parte del finale narrativo da, da Bendis e per concludere la, la run di Bendis bisogna assolutamente leggere questa di Brubaker eh, ha un finale aperto questa è una cosa strana, non, non, non me ne ricordo altri finali aperti nelle storie di Brumake, episodio, uno che cerca sempre di, di far tornare tutto all'ovile, far tornare tutte le pecore all'ovile. Non so Paolo, tu che ne pensi di, 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 no, di io che, Ma Io penso
2: che la serie è straordinaria e sono d'accordo per me migliore di quella di Bendis assolutamente il finale chiude un cerchio secondo me uh, a Daredevil andando indietro fino a Frank Miller per quanto riguarda la questione delle donne tu hai detto giustamente che uno sciupa femmine io dico, è uno che se ne ha avuto molte storie e dico che è inevitabile quando la tua fidanzata viene trasformata in una prostituta eroenomane da Frank Miller e la non si torna più indietro. Sì, ci rimani, no? ci rimani, ci rimani, rimani un qui, po' scottato. Esatto, il resto sarebbe formidabile.
0: Sì, sì, ce n'era pure un'altra, con che mi sembra una certa Electra, che pure eh sì. ogni tanto riappariva, esatto, sì, esatto. cercava di ammazzarlo. Vedo venere. Insomma, scegliere sempre abbastanza peperine le, le fidanzate arriviamo all'ultimo perché secondo me vi, vi sarete rotti le palle di sentirci chiacchierare di questo simpatico ed Baker, l'ultima opera di oggi anche questa raccolta in omnibus eh, dalla panini un ottimo omnibus eh, per grandezza e per eh, per diciamo interesse del ciclo eh, altri omnibus appunto sono quelli ancora reperibili di, di daredevil eh, mentre mh, se ricordo male qua, aiutami tu Fede c'è un omnibus anche per Avengers vs. x Men ma eh, c'è un unico omnibus come dicevo prima della gestione del Capitan America che eh, invece è, è solo l'inizio di Brubaker e poi la paniglia è interrotta quindi Lupoi, Peruzzi e chi, chi lavora lì se ci state sentendo se siete in ascolto assolutamente se siete in ascolto, questa è, è una pecca incredibile in un lavoro che secondo me sta facendo abbastanza bene la Panini negli ultimi anni di recupero di personaggi e di autori ma tutto questo per arrivare all'ultimo ciclo che parleremo di oggi di cui parleremo oggi, scusate, che è Iron Fist ehm, Iron Fist è una serie co-scritta anche questa con con, con Matt Fraction Eh, disegnata quasi no forse senza il quasi completamente da David Aya Eh, Fraction e Aya che eh, lavoreranno secondo me su un'altra opera più importante qualche anno dopo più bella eh, che eh, eh, raccoglie un pochettino anche più o meno la stessa eredità di questo Iron Kiss. ma ne parleremo magari eh, quando parleremo di Fraction e qui anche qui riprende un pochettino il, diciamo, il, il fulcro narrativo riprendono un pochettino il fulcro narrativo che aveva lasciato su David. quindi questa, questa cupezza di New York no? per il secondo eroe urbano uh, di New York che è David Rand uh, Iron Fist um, è un personaggio che io personalmente non prediligo ma per storia narrativa, per, per genere di interessi quindi è una storia che ho letto anche qua con, con piacere eh, è scorrevolissima, scorrevolissima, davvero alcuni passaggi eh, che ricordano un pochettino anche il cinema al quale si ispira quindi davvero pochissime linee di dialogo, tante mazzate coreografate alla grande da, da Aya che chiude l'esperienza di Mar- in Marvel secondo me che, e che diciamo dà dignità ad Iron Fist soprattutto nella prima parte gli, gli fa fare alcune scelte molto interessanti per poi perdersi un po' nel finale dove le mazzate diventano secondo me troppe mazzate, viaggi nel tempo portali eh, diventano, diventano troppo secondo me da gestire anche per Blue Brubaker, ho il dubbio Dubbio che forse ha pure Federico che, che, sia, che sia più farina del sacco di fraction, quel tipo di, di, di espediente narrativo, però non, non c'è scritto chi ha scritto cosa, quindi rimarremo con questo dubbio. Non lo so, voi che ne pensate, Fede Paolo?
1: Sì, allora eh, su questo sicuramente. Eh, sono d'accordo con te, la parte iniziale è quella più efficace a mio modo di vedere, io sono rimasto molto colpito dalla costruzione del mondo che eh, i due autori, diciamo così per fare prima insomma, ehm, sono riusciti a mettere in piedi perché... Um, il mondo di Danny Rand era già abbastanza vasto Luke Cage, gli eroi in vendita no? già da Claremont in poi eh, questi personaggi avevano ricevuto la loro dignità eh, però con questi due autori Fraction e Brubaker ehm, viene introdotto qualcosa di più eh, pensiamo a con Loon con tutte le, eh, le varie tribù i vari clan e, e quindi i vari campioni di arti marziali e la parte di costruzione del mondo è più efficace, come anticipavo prima, rispetto alla seconda parte, che è quella un po' più classica, forse supereroica, con il torneo di arti marziali. La storia, tra l'altro, poi viene continuata da Dwayne Svierzinski, un po' difficile da pronunciare, che eh, mette, diciamo, raccoglie tutto ciò che i due autori precedenti hanno seminato, quindi forse lì è anche un po' una pecca della Marvel aver eh, chiesto a questi due autori di costruire tantissimo, poi per non so quale motivo i due autori hanno lasciato la serie e l'hanno passata a qualcun altro eh, che sì ha raccolto, la gestione comunque continua in modo piacevole non brutta assolutamente ma lo stile è differente ed è più eh, standard, non ha cioè eh, Sverzinski non ha la stessa verve di Fraction e Brubaker nella costruzione, ma anche nella messa in scena, nel dialogo. Poi eh, non c'è più come disegnatore David Aha, che per carità è uno dei miei disegnatori preferiti, e lui è davvero eccezionale, è molto autoriale anche sui supereroi. Ci sono anche lì disegni più standard, più classici, e la serie perde molto.
2: Io voglio solo aggiungere che della parte iniziale, che effettivamente la prima parte è quella più interessante, è tra l'accento su tutta la questione filosofica delle arti marziali, eh, che, che trovo molto interessante, in linea anche con uh, alcune produzioni cinematografiche che erano uscite, penso qualche tempo prima, ad esempio il Kill Bill Tarantiniano come approfondiscono l'arte, eh, l'arte filosofica legata alla, alla tecnica marziale. È una cosa veramente, lo studio che hanno fatto è davvero interessantissimo e solo per quello per me vale la pena vederlo. Ed è purtroppo però è preparatorio a una serie di mazzate, come vedete, detto, che seguiranno successivamente. Però fin quando scrive Bruebecker, io credo più che Brubecker sia la parte iniziale, però non ne sono sicuro.
0: Sì, sì, ma è un'impressione me, molto molto
2: lancio, però eh, piacevole comunque da leggere
0: bene e si conclude così la prima parte di questa monografia a fumetti di Ed Brubaker speriamo vi sia piaciuta speriamo diciamo, di avervi dato un po' di info valide sulla prima parte diciamo, della produzione di Brubaker nella prossima seguiranno quelle che sono le bere bombe secondo me di, che hanno reso Brubaker il personaggio che conosciamo oggi quindi non, non vi resta che che, che seguirci su, su Spotify su Apple Podcast su Amazon Podcast un po' dappertutto eh, per, per sapere come, come va a finire con, con le altre opere eh, scriveteci iscrivetevi alla pagina Instagram ipsterismi nerd se volete confrontarvi se avete qualche dubbio se avete qualche domanda se avete qualche suggerimento su su questa tipologia di chiacchierata Eh, io Davide vi vi saluto vi auguro eh, buona buona mattinata buon pomeriggio buona serata a seconda del momento in cui avete seguito il podcast vi saluto vi vi salutano lascio salutare anche Paolo e Fede
1: Ciao, grazie per l'attenzione. Grazie.
0: E niente, ci vediamo nel prossimo, nel prossimo incontro. A presto.